0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o nieudanym puczu w Niemczech oraz o aferze podsłuchowej w Grecji. Nazywam się Patrycja Gosk. W wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Chiny luzują rygorystyczną politykę lockdownów. Do tej pory osoby, u których wykryto zakażenia koronawirusem, trzymano w izolacji w przeludnionych i niesanitarnych centrach zdrowia. Od teraz każdy, kto przechodzi asymptomatyczne zakażenie lub ma słabe objawy choroby, może je przeczekać w domu. Osoby bezobjawowe i łagodne przypadki mogą być izolowane w domu przy jednoczesnym monitorowaniu zdrowia, a także mogą przenieść się do wyznaczonych szpitali na leczenie w odpowiednim czasie, jeśli ich stan się pogorszy, poinformowała Chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ubiegłym miesiącu na terenie Chin dochodziło do masowych protestów przeciw korygorowi sanitarnemu i chińskiej władzy. Choć manifestacje były rozpędzane siłą przez Służbę Bezpieczeństwa, miasta i całe regiony w państwie środka zaczęły rozluźniać lokalne obostrzenia. Teraz do codziennego życia z koronawirusem powoli przyzwyczajają Chińczyków państwowe organy. Szacuje się, że obecnie występujący w Chinach COVID jest mniej więcej tak samo śmiertelny jak sezonowa grypa. Biorąc pod uwagę obniżoną patogeniczność wariantu Omikron koronawirusa, popularyzację szczepień i zgromadzone doświadczenie, zapobieganie pandemii w Chinach stoi w obliczu nowych warunków i zadań. Zacytowała wicepremier Sun Chunlan, Państwowa Agencja Presowa, Xinhua. W Afganistanie wykonano pierwszy publiczny wyrok śmierci, odkąd talibowie objęli władzę. Doszło do tego na stadionie sportowym na południowym zachodzie kraju. Egzekucja odbyła się w prowincji Fara, a jej świadkami było kilkaset osób. Wśród znaleźli się zarówno talibscy dostojnicy, jak i zwykli ludzie. Na trybunach stadionu zasiedli między innymi ministrowie sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych w rządzie talibów, a także członkowie powołanego przez nich Sądu Najwyższego oraz dowódcy wojskowi. Na ich oczach powieszono mężczyznę o imieniu Tajmir, który pochodził z sąsiadującej z Fara prowincji Herat. Stracony miał pięć lat temu dokonać napadu rabunkowego i kradzieży motocykla, a przy tej okazji dźgnąć okradanego mężczyznę śmiertelnie nożem. Zgodnie z tradycyjnym islamskim prawem sąd miał zwrócić się również do matki ofiary morderstwa z prośbą o okazanie skazanemu łaski i zamianę wyroku śmierci na dożywotnie więzienie. Ale kobieta miała odmówić. Najwyższy duchowny przywódca afgańskich talibów, Hibatullah Ahunjada, zatwierdził więc wyrok śmierci i odtąd miało już nie być odwrotu. Zgodnie z zasadami talibów, skazańca powieszono publicznie. To kolejny przykład powrotu talibów do zasad, jakim hołdowali, gdy w latach 1996-2001 pierwszy raz rządzili w Afganistanie. W połowie listopada przywrócono już tradycyjne kary koraniczne, takie jak kamienowanie, chłosta czy obcinanie rąk złodziejom. W prowincji Logar w środkowej części kraju doszło też już do pierwszej publicznej chłosty, której poddano 12 osób oskarżonych o cudzołóstwo i kradzieże. W Grecji wyciekła nowa lista dziennikarzy i polityków, których telefony miały być podsłuchiwane za pomocą nielegalnego oprogramowania szpiegowskiego Predator. Za całą operacją stoi sam premier. Tak przynajmniej twierdzi opozycja. Lista opublikowana 6 listopada przez dziennik Dokumento wywołała w Grecji szok. Wielu uważa, że afera podsłuchowa skompromitowała państwo i wystawiła na próbę demokratyczną normalność. Mitsotakis powinien przynajmniej podać się do dymisji, stwierdził w rozmowie z Euractiv.com lewicowy deputowany i były minister Dimitris Zanakopoulos. Wielu ekspertów uważa, że rząd Mitsotakisa nie przetrwa afery podsłuchowej, zwłaszcza jeśli do akcji wkroczy Europol lub jeśli unijne instytucje podniosą kwestię przestrzegania praworządności, tak jak to miało miejsce w przypadku Węgier i Funduszu Odbudowy. Rząd twierdzi, że prowadził legalną inwigilację przez służby specjalne dziennikarzy i polityków bez użycia predatora. Ale jak dotąd odmówił ujawnienia powodów, powołując się na argument bezpieczeństwa narodowego. Deputowany rizy Stelios Kouloglo stwierdził, że Komisja Europejska i Europejska Partia Ludowa, do której należy nowa demokracja, póki co tolerują dotychczasowe nielegalne działania Mitsotakisa. Mitsotakis w dużej mierze kontroluje media, ale taką dużą aferę trudno będzie przetrwać. Uważa. Na razie próbuje on kupić czas i będzie starał się utrzymać władzę wszelkimi sposobami. Jeśli odejdzie z rządu i straci kontrolę nad sądownictwem, nie będzie w stanie uniknąć konsekwencji karnych, bo nie ma wątpliwości co do tego, że praktyki, których się dopuszczał, były nielegalne. Ocenia. Komisja Europejska oficjalnie proponuje dziewiąty pakiet sankcji na Rosję. Według propozycji czarna unijna lista sankcyjna zostałaby rozszerzona o kolejnych 200 osób oraz firm i instytucji zaangażowanych w prowadzone od września zmasowane ataki rakietowe na cywilną infrastrukturę na Ukrainie. Ale nie tylko. Ta lista obejmuje kluczowe osoby odpowiedzialne za rosyjskie brutalne i celowe ataki rakietowe na ludność cywilną, porwania ukraińskich dzieci do Rosji oraz kradzież ukraińskich produktów rolnych, wyjaśniła w opublikowanym w internecie nagraniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wśród obłożonych sankcjami firm byłyby między innymi rosyjskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe. Miałyby one utrudniony dostęp do różnych surowców i podzespołów, a także do instrumentów finansowych. Rosja straciłaby także dostęp do unijnego rynku urządzeń bezzałogowych. Proponujemy zakazanie bezpośredniego eksportu dronów do Rosji, a także eksportu do jakiegokolwiek kraju trzeciego, takiego jak Iran, który może dostarczać drony do Rosji. Powiedziała Ursula von der Leyen. Inne restrykcje dotknęłyby też rosyjskiego górnictwa, energetyki oraz czterech mediów, które są zaangażowane w propagandę Kremla. Teraz projektem sankcji przedstawionym przez Komisję Europejską zajmą się ambasadorowie państw członkowskich, którzy omówią je na spotkaniu w Brukseli.
1: Wielokrotnie już zwracałem na to uwagę w naszym podcaście, ale od kiedy tylko zaczęły się lata xx wieku, mamy powtórkę z rozrywki sprzed 100 lat. Mieliśmy już pandemię, mieliśmy już kryzys gospodarczy, na wschodzie wybuchła wojna, a teraz mamy do tego wszystkiego nieudany prawicowy pucz w Niemczech. 7 grudnia 3000 niemieckich policjantów dokonało skoordynowanej akcji zatrzymań i nalotów na prywatne mieszkania w celu rozbicia grupy spiskującej przeciwko niemieckiemu bezpieczeństwu narodowemu. Prawicowa grupa Reichsburger została rozbita, a jej dowódcy zatrzymani. Pośród aresztowanych znalazła się m.in. posłanka skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec. Aresztowań dokonano na terenie Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Berlina, Hesji, Dolnej Saksonii, Saksonii, Turyngii, a także w Austrii i we Włoszech. Do przeszukań doszło również w innych landach, m.in. w Brandenburgii, czy na Dreni Północnej Westfalii, na Dreni, Palatynacie i kraju Sary. Reisburger skupiony zwał wokół osoby 71-letniego Heinricha Roysa, również zatrzymanego w akcji policji. Royce jest monarchistą, potomkiem niemieckiego rodu książęcego. Oni jego zwolennicy uważają, że Niemcy mogą być Niemcami tylko wtedy, kiedy budowane są na wzór II Rzeszy Niemieckiej, istniejącej przed I Wojną Światową. Nie trudno się domyślić, że w wizji monarchistów rodem z serialu Babylon Berlin to właśnie Royce miałby pełnić skromny urząd niemieckiego regenta po zwycięstwie prawicowego Puczu. Sam Pucz miał się oprzeć na ataku na Bundestag i akcji sabotażowych niemieckiej energetyki. W akcji policji zatrzymano 25 osób bezpośrednio zaangażowanych w planowanie zamachu stanu. Szacuje się, że zdelegalizowana przez państwo w 2020 roku organizacja Reisburger nadal liczy wielu, około 21 tysięcy, sympatyków, w tym żołnierzy, sędziów, polityków i urzędników. Nie da się ukryć, że ta historia naprawdę przywodzi na myśl burzliwe lata XX XX wieku w niemieckiej historii. Teraz wystarczy tylko dopilnować, żeby Royce nie napisał w więzieniu jakiejś książki. Lider socjaldemokratycznej brytyjskiej Partii Pracy, Keir Starmer, zapowiedział plan likwidacji Izby Lordów w brytyjskim parlamencie. Parlament Wielkiej Brytanii dzieli się na dwie izby: de facto zarządzającą krajem Izbę Gmin, liczącą 650 deputowanych, oraz Izbę Lordów, obecnie liczącą 786 członków. Labourzyści od dawna mają problem z Wyższą Izbą Brytyjskiego Parlamentu. Jej utrzymanie jest według nich za wysokie, jest zbyt liczna, ma ograniczone kompetencje, a jej członkowie w znacznej większości są wybierani z urzędu, a nie na drodze demokratycznych wyborów. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był w stanie bronić tej instytucji, powiedział w wywiadzie Kirstarmer. Labourzyści zapowiedzieli likwidację tej izby i zastąpienie jej, wzorowaną na zagranicznych senatach, Demokratyczną Izbą Wyższą. Partia konserwatywna rządząca Wielką Brytanią przeżywa ostatnio kryzys, w związku z czym sondażowe poparcie dla lejborzystów znacznie wzrosło. Według ostatnich badań cieszą się oni już niemal 50% poparciem. Oznacza to, że mogą mieć szansę na zwycięstwo w wyborach, które będą miały miejsce za rok. Wtedy to w życie miałyby wejść zapowiadane przez nich ostatnio gruntowne reformy kraju, w tym likwidacja Izby Lordów. W ubiegły piątek policja z Francji, Hiszpanii i Kolumbii rozbiła międzykontynentalną szajkę stręczycieli, zmuszających kobiety z Ameryki Południowej do prostytucji na terenie Europy Zachodniej. Gang zarządzany był przez kolumbijsko-wenezuelską parę, która obiecując lepszą przyszłość kobietom z Kolumbii, Wenezueli, Peru i Paragwaju, sprzedawała je Alfonsom w Europie. Tam kobiety zmuszane były doświadczenia usług seksualnych. Na terenie Hiszpanii i Francji działały centra telefoniczne łączące klientów ze stręczycielami. Ci dostarczali swoje ofiary na miejsce i zostawiali je na pastwę klientów. Amerykanki miały zapewnioną żywność, transport i ochronę, aby mogły się skupiać na pracy z klientami w pełni. Biznes wart był od 5 do 30 milionów euro rocznie. Na szczęście proceder ten został rozbity przez skoordynowaną akcję policji trzech krajów, która zatrzymała łącznie 12 osób. Dwie w Kolumbii, sześć w Hiszpanii i cztery we Francji. Oskarżono je o pranie brudnych pieniędzy, handel ludźmi i stręczycielstwo. Ofiary gangsterów zostały uwolnione.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.